con el ex gerente municipal Ilich Pavel Barrenechea para conversar respecto a esta solicitud de pedido de prisión eh, preventiva por parte del de Ministerio Público, la Fiscalía Anticorrupción, eh, por el presunto delito de al, contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. ¿Cuál es su opinión, eh, doctor Illich eh, Barrenechea, respecto a este pedido que ha sorprendido, por decirlo de alguna manera, a muchos? Bienvenido a Radio Fortaleza. Eh, bueno, Celina, muy buenos, buenas tardes ya. Eh, por su intermedio, saludar a toda la población barranquina. En realidad es una población a quien le tengo mucho estimo, mucho, mucho cariño. En segundo lugar, eh, respecto a la pregunta, nosotros hemos hecho la evaluación correspondiente como hombres de derecho de la, del requerimiento de prisión preventiva efectuada por el Ministerio Público, en este caso la Fiscalía de Anticorrupción de, de Guabra. Eh, en realidad para nosotros es no solamente descabellada, sino desproporcionada. En primer lugar, lo que puedo sustentar como abogado es el hecho de que el fiscal ha confundido el artículo 399 respecto de un tema de contratación. Este artículo de la, del Código Penal vigente está referido a sancionar hechos que puedan conllevar a interesarse en la contratación indebida para el suministro de bienes o servicios. Y lo que el fiscal está tratando de entender es que esto está sancionando la contratación de personal. Pongámonos en el extremo de que fuera así. Nosotros al momento que nos ingresamos a la gestión edil, el año 2015, la señora Patricia Gomero Espejo ya era personal estable, ello en mérito a una sentencia judicial de reincorporación emitida por el Poder Judicial. Consecuentemente no existe, no ha existido, no va a existir contrato alguno que haya celebrado la gestión de Edgar Marreros, ni menos Ilis Fadel Barrenechea Guerrero como gerente municipal a la señora Patricia Gomero Espejo. De por sí ya este solo hecho le resta totalmente la credibilidad y la validez a ese requerimiento de prisión preventiva. ¿Por qué? Porque no se está basando en, en realmente en sustentar fácticamente ni legalmente este pedido. En segundo lugar, hay cinco presupuestos que debe reunir la solicitud de requerimiento de prisión, prisión preventiva. preventiva. Una vez que hacer la, la, los indicios, la, 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 la fundamentación jurídica que tiene que hacer respecto a los graves indicios que van a sustentar su pedido. Me parece risible, y esto lo tengo que decir con bastante pena, que el señor trate de sustentar una prisión preventiva en mérito a boletas de pago emitidas por, el, por, la, por la Unidad de Recursos Humanos, en mérito a una resolución de designación que me hace el señor alcalde en uso de sus facultades como gerente municipal, en mérito a la credencial que le otorga el Jurado Nacional de Elecciones al señor alcalde por ser ganador de las elecciones. Yo no sé en qué está fundado o cuáles son los perjuicios que puedan generar gravemente al Estado esos documentos. Me parece sinceramente que los, algunos, no todos definitivamente, magistrados están por demás en el Ministerio Público y es por ello que justamente se cae 
caen en los debates orales todas estas acusaciones. Ahora, doctor, eh, lo que también manifiesta el fiscal en sus alegatos es que usted tiene, usted brindó como dirección de su domicilio la avenida Miramar en Barranca, sin embargo, reside usted en el Girón Luzuriago, algo así, en Ancash, y por lo tanto esto también podría ser un eh, predominante de peligro de fuga porque eso, la dirección proporcionada no es la exacta. Sí, lamentablemente el fiscal no ha hecho su trabajo, no ha hecho su tarea, su tarea como diríamos los docentes. Eh, yo, efectivamente, en la declaración que hice en el año 2015, y es realmente pone en conocimiento de que nosotros nos hemos puesto a derecho y estamos colaborando con la investigación, en la declaración que brindé ante el Ministerio Público, ante el propio fiscal, que el día de hoy está, diciendo, está solicitando esa prisión preventiva, nosotros dijimos que radicábamos en la ciudad de Barranca, y eso era cierto, en el Girón Miramar, en la organización Miramar, en el lote 16 Manzana D, si no me equivoco. Pero que actualmente ya no radico ahí, y de la ficha René que él ha podido acceder a mi domicilio real, que es en el pasaje Federico Salirosa 360, Guaraz, departamento de Ancash, lugar donde tengo arroz, porque es la casa familiar, es la casa de mis señores padres, donde yo radico con mi familia. Tengo la matrícula de mis hijas que están estudiando en la ciudad de Guaraz. Yo soy un ciudadano baratino, nunca he variado mi domicilio. Y como él mismo lo reconoce en su requerimiento de prisión preventiva, todos los peruanos o ciudadanos gozamos de poder tener domicilios múltiples, domicilio fiscal, domicilio laboral. Doctor, tenemos problemas con la comunicación. El lugar donde está el doctor Ilich Barnechea no es, no es muy, eh, digamos, un lugar donde la señal del celular sea buena. Pero de todas maneras vamos a tratar de recuperar la comunicación para seguir conversando sobre este tema. Estos problemas eh, son de, en este caso, cobertura de parte de eh, la empresa que brinda el servicio de telefonía móvil en el sector donde actualmente se encuentra el exgerente de la Municipalidad Provincial de Barranca, Ilich Pavel Barranechea Guerrero. Pero de todas maneras estamos tratando de eh, recuperar la comunicación a fin de poder escuchar eh, su descargo frente a esta situación. Doctor, lo escuchamos. La señal es pésima, como lo vuelvo a repetir sí. acá. Bueno, yo quisiera continuar, en todo caso, no sé si me permite sí. poder... Sí, doctor, eh, estábamos escuchando su, para su para descargo frente a esta solicitud de prisión preventiva. Que no tiene ni pies ni cabeza. Eh, 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 el, señor, el señor fiscal mismo reconoce que este artículo 399 no está referido a la contratación de personal en el caso de, 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 de contratos laborales, porque al final de su sustentación... Eh, eh, jurídica de la parte pertinente al delito de negociación incompatible, él refiere, dice, que son cuando se interesan los funcionarios en poder favorecer a terceros o a empresas. Él mismo textualmente lo pone. Esto está en el numeral 3.2.2 de su, de su requerimiento de prisión preventiva. Yo no sé este fiscal donde puede haber estudiado, si de repente ha pasado por, por agua caliente, realmente eh, los cursos de derecho procesal penal. Pero lamento esto porque se está agraviando no solamente la, la, la honra, la, 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 la dignidad de las personas, sino porque esto muchas veces trae eh, la preocupación de la familia, como es la, el caso de mi señora madre, que es una señora que está enferma, el caso de, de los propios amigos que están preocupados por nuestra situación jurídica, a ellos decirles que nosotros tenemos la tranquilidad.
tranquilidad de no haber hecho mal las cosas, que seguramente hemos cometido errores, los hemos cometido como cualquier ser humano, pero que no hemos... Nuevamente tenemos eh, problema con eh, la señal, pero vamos a aprovechar también para preguntar porque eh, en, en otro de los alegatos del de fiscal señala que el doctor Illich Parranechea no habría proporcionado la uh, documentación requerida, como que no ha estado muy partícipe de eh, entregar los documentos requeridos por el fiscal que realiza las investigaciones del caso. Entonces vamos a tratar de conversar también de este tema con el exgerente de la Municipalidad Provincial de Barranca, el doctor Illich Pavel Barrenechea Navarro, que está bastante mortificado con este pedido por parte del fiscal anticorrupción. Doctor, se cortó nuevamente la llamada, pero también hay otro punto donde el fiscal alega que eh, usted no habría sido muy, no, no ha estado muy presto a brindar información que se le pedía eh, o que, que proporcione a la fiscalía. Bueno, eso tampoco no tiene la veracidad del caso, porque él mismo ha venido a hacer el recojo de los documentos, él ha hecho, él, él, él conmigo ha celebrado una diligencia de, de, de recojo de documentos y nosotros le hemos brindado toda la información pertinente. Lo que es cierto es que él sí, pues, lamentablemente hay fiscales que desconocen del tratamiento de la administración pública y hasta los términos los confunden. Él pretendía de que se le eh, entregue resoluciones de alcaldías de designación, lo cual no existe. ¿no? Eh, el término designación, el término encargo, el término contrato son acepciones jurídicas diferentes en la administración pública que tendría que conocer el señor fiscal, pero que lamentablemente parece que no lo conociera. Bueno, entonces, eh, doctor Illich Barrenechea, usted ha brindado la información requerida. Ahora, se señala que ha habido obstrucción, destrucción, falsificación de documentos y que eh, la señora eh, Patricia, para tapar el que la señora Patricia haya estado en algún momento en la sugerencia de rentas. Bueno, esa es una acusación que el señor fiscal tendrá que probarlo, ¿no? Porque, en primer lugar, nosotros estamos evaluando, determinando si es competente o no es competente el señor fiscal anticorrupción para poder este, investigar hechos que son, delitos, son considerados delitos comunes. Porque recuerde que la Fiscalía Anticorrupción solamente puede investigar delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de la función pública. Estos son delitos comunes. Porque lo único que en todo caso tendría que haber investigado el señor fiscal con respecto a los funcionarios públicos es el delito de este, negociación incompatible. Pero que hasta la fecha, o por lo menos hasta el momento, dentro de la investigación, no se ha referido a qué proceso de contratación, eh, eh, vale el término de contratación de bienes o servicios, ya sea esta una licitación, una AES, una licitación directa, una compra directa, está investigando el fiscal sino que está, está mal interpretando y confundiendo la contratación de bienes y servicios con la contratación de personal que tampoco existe. Eso yo creo que es algo que el fiscal también tiene que poner eh, a ponerse a estudiar, porque en realidad él habla de falsificación de documentos, habla, habla de usurpación de funciones, que son delitos que no son conexos, son delitos independientes. Porque yo no puedo usurpar funciones si tengo designación en el cargo. Y no puedo obstruir o no puedo ocultar pruebas si yo mismo estoy emitiendo los documentos. O sea, eso no tiene coherencia lógica. Bien. Finalmente, eh, doctor, ¿en qué condición dejó usted a la señora Patricia Gomero Espejo en la Municipalidad Provincial de Barranca? 
Le repito, ella es un personal estable en mérito a una sentencia emitida por el Poder Judicial. Ella es personal de la Municipalidad Provincial de, 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 de Barranca y, este, bueno, pues ella tiene la condición de estable. No tiene la condición de nombrada porque no participó en un proceso de concurso de nombramiento. Si no, le vuelvo a repetir, eh, hay, que, hay que utilizar correctamente los términos. ¿no? Ella es un personal estable en mérito a una sentencia judicial. ¿En algún momento usted la designó o la encargó, le dio la encargatura de la subgerencia de rentas? Es algo que definitivamente el fiscal va a tener que demostrarlo, ¿no? Nosotros no tenemos no tenemos la capacidad para poder designar porque las designaciones se hacen en cargos de confianza. Y tal conforme está en, en la plaza de, de subgerente de recaudación y, y control tributario, es una plaza de carrera, no es, un, no es una plaza de, 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 de... no es un cargo de confianza. Y eh, respecto a los audios que se han presentado también en el que usted manifiesta que la señora, bueno, ha sido encargada en esa área. Eh, bueno, en realidad eso eh, obedecía en su momento a un requerimiento que se estaba negociando por, por, en mérito al pacto colectivo con, con el sindicato, ¿no? Eso es parte de, de, de la negociación que se tenía por el pacto colectivo. ¿Qué le diría finalmente a la ciudadanía que está siguiendo con mucha expectativa este tema, al igual que las, las demás autoridades eh, distritales, que también obviamente han manifestado su preocupación por este tema? Sí, yo, yo creo que a la población simplemente decirles que por lo menos Elisabeth eh, Barrenechea Guerrero tiene la conciencia tranquila, eh, tiene la frente en alto porque no hemos cometido un delito alguno, por lo menos dolosamente, y simple y llanamente yo creo que cada quien es responsable de sus actos y cada quien tiene que responder por los hechos que eh, desarrolla durante su vida profesional, tanto sea como funcionario, como servidor público o como autoridad. Yo creo que cada uno tiene que responder por sus actos y más allá de ello yo no podría juzgar ni podría decir nada con respecto a las demás personas, me refiero solamente a lo que se, 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 se dice de mí o en todo caso se me imputa no a mí. Yo no podría manifestar respecto a las demás personas. Entonces, usted obviamente está en desacuerdo y, y, y va a presentar sus alegatos respectivos para este pedido de prisión preventiva de 18 meses, pero además se señala que la pena imponerse en una futura sentencia condenatoria debería ser, en su caso, de 12 años y 8 meses. Sí, efectivamente, es un promedio que ha sacado, un mérito a una fórmula que se aplica en estos casos, en cuanto un máximo, mínimo y el intermedio. Pero si nosotros entendemos de que no existe el delito de negociación incompatible, incluso estaríamos poniendo en duda la competencia del fiscal anticorrupción respecto a la investigación de los demás delitos. Yo creo que esto de por sí solo va a hacer que se caiga este requerimiento de prisión preventiva y nosotros con la tranquilidad del caso, como hombres de derecho, siempre estamos prestos a poder eh, colaborar con la justicia. De otro lado, se hace mención a una dirigencia de tomas de huellas dactilares a las que no habría asistido, de la que no he tenido conocimiento. Y yo personalmente y voluntariamente me voy a presentar a la Fiscalía, no solamente para, para que se pueda practicar esta diligencia, sino también para demostrar de que yo tengo arraigo laboral, arraigo domiciliario en la ciudad de Guaraz. Yo soy docente nombrado en la institución educativa Pedro Pablo Tuspaña de la ciudad de Guaraz. Soy actualmente gerente municipal de la Municipalidad Provincial de Carlos Felipe Fiscarral, estaremos haciendo llegar a de designación, y no tenemos, como de repente pueden tener cualquier otra persona, y seguramente legítimo derecho, no tenemos pasaporte vigente porque no tenemos la menor intención de salir del país. Yo creo que todas estas cosas no las ha valorado el, el fiscal y, y está excediendo sus facultades.
facultades hemos estado investigando y vemos que de repente la banda de los eh, de, de los una, una banda bastante conocida como la banda de caloneros eh, ha sido ha sido detenida y el fiscal ha pedido nueve meses de prisión preventiva en este caso el fiscal está pidiendo 18 años seguramente más peligrosos que esa banda yo no entiendo a qué se debe realmente el ensañamiento de este señor fiscal Bien, doctor, nosotros le agradecemos estos minutos brindados a Radio Fortaleza y cualquier cosa estaremos comunicándonos nuevamente con usted. Muchas gracias. A usted, señorita Serina, a toda la radio audiencia de, de Radio Fortaleza y seguro, seguramente, de poder estar nuevamente por esa bella ciudad de Barranca y agradeciéndole de antemano este espacio que me da para poder también hacerlo del carro correspondiente. Muchas gracias y hasta luego. Gracias.